0: Questa è la storia dei due fratelli che eh, ricevono la stessa richiesta. Il problema è che Gesù sta parlando ai capi dei sacerdoti e agli anziani che si stanno fronteggiando con lui, che gli hanno chiesto con quale autorità lui si permette di fare i gesti che fa perché siamo a Gerusalemme. Lui è appena entrato nel Tempio e ha fatto il macello che eh, sappiamo, ha rovesciato i tavoli dei cambiavalute, ha cacciato tutti quanti, ha interrotto il mercato e gli hanno chiesto come ti permetti di fare questo lui coglie nella loro domanda una doppiezza e una indisponibilità a un atto di cui questo Vangelo ci permette di parlare un uomo ha due figli a uno e all'altro si rivolge facendo la stessa domanda oggi va a lavorare nella vigna e gli risponde non ne ho voglia Ma poi si pentì e vi andò. Anche al secondo disse lo stesso, non lo ripete, ma ci dice che è la stessa domanda. Egli risponde, sì signore, ma non vi andò. Allora, il problema che dobbiamo focalizzare fra questi due fratelli è che non è che sono diversi, in realtà hanno lo stesso cuore. Cioè entrambi non hanno voglia di andare, entrambi non hanno voglia di fare questo lavoro, di andare nella vigna. Il primo lo dice, il secondo lo fa. Il primo dice di non avere voglia, il secondo dice sì, ma di fatto non va, quindi non ne ha voglia e allora. Il problema è che la differenza fra i due è che uno disobbedisce alla propria voglia e l'altro invece no. Innanzitutto noi dobbiamo notare questa cosa, che nella nostro mondo, ciò che abbiamo voglia di fare è un assoluto. E noi diciamo anche qualche cosa di molto curioso, che le cose le dovremmo fare sempre volentieri. Mica vero, Non è vero per niente. Questa è una menzogna della nostra cultura, che è una cultura infatti inconsistente, una cultura discontinua. Se noi dobbiamo sempre obbedire a quello che ci va, andiamo poco lontano nella vita e facciamo. Poche delle cose che poi di fatto siamo costretti a fare. E se uno dovesse studiare sempre quando ha voglia e quando non raggiunge un titolo di studio? E se uno dovesse crescere un figlio solamente quando ne ha voglia e come cresce quel figlio o quei figli? E se uno dovesse stare accanto a una persona e prendersene cura solamente quando ne ha voglia e chi li cura i malati? E chi sta accanto alle persone che hanno problemi? E se uno dovesse andare a lavorare solamente quando ne ha voglia? E chi lavora in questo mondo? E quanto si lavorerebbe? Ma quando mai il mondo in sé barbaramente calpesta la legge assoluta della nostra voglia? Per lavorare, per conseguire risultati in questo mondo, e se bisogna andare contro le proprie voglie? E se bisogna spezzare il proprio gusto e andare per altre strade. Mille e mille volte, per esempio, per avere la piacevolezza dell'accoglienza altrui, per avere il gusto di essere dagli altri accettati, diciamo, facciamo cose che non ci va di fare. Mille volte per conseguire risultati, per avere denaro, per avere affermazione personale, per conseguire un comfort al termine del nostro percorso per avere un risultato, costruirci una casa, comprarci una macchina o cose di questo genere. Quante cose contro voglia che si fanno. Perché? Perché uno ha capito qual è lo scopo. Ecco, questo che il mondo tranquillamente ci fa rispettare, no però nella vita spirituale questo no. Ecco, nella vita questo invece non varrebbe un'assurdità totale. Ma se io devo fare sempre quello che mi va, Io non andrò mai nella vita un millimetro oltre dove sto. Io resterò sempre nel punto in cui sto. Se io non entro in questa logica di questo primo figlio che si pente, si converte, cambia direzione, mette in discussione il proprio gusto, non assolutizza la propria volontà, io resto un bambino per tutta la vita. Ho bisogno di imparare a non assolutizzare il mio uzzo, la mia voglia, il mio istinto, quello che mi viene da fare. Ci sono dei sacerdoti dell'istinto in questa società, ci sono de- dei profeti dell'assoluto spontaneismo, della liquidità totale del proprio essere per cui uno fa quello che gli viene. Guardiamo i risultati, guardiamo qual è il risultato di si fatta educazione si fatta impostazione risultati nulli consistenza zero e inaffidabilità totale è impossibile io penso che se una fidanzata si trova di fronte a un uomo che scopre essere completamente schiavo del proprio volere che quello che non gli va di fare non lo farà mai e poi mai ma è una pazza se se lo sposa ma che vita vivrà ma come starà questa povera donna la sua sarà un'esistenza accanto a un bambino narcisista. Allora non è che sia così straordinario questo racconto, il problema è che c'è peraltro verso una realtà di apparenza, un dire sì e non aver guardato nella parte interiore, non aver detto le cose secondo quella che è la propria verità. Il secondo figlio è uno che dice di sì non perché lo vuole fare, ma perché vuole rispondere in maniera compiacente al padre. È un'altra legge. È una legge effimera di un benessere immediato. Ti piace che ti dica di sì? Io ti dico di sì, però io in realtà non ho profondità nella mia risposta. Non c'è sostanza. È un vivere con proprio un millimetro di spessore, un micron di spessore e non essere nella più completa luce su se stessi, non aver capito cosa siamo, cosa veramente abbiamo nel cuore. Indubitabilmente, oggi come oggi, un psicologismo trionfante, che ha anche i suoi aspetti buoni, fa sì che noi cerchiamo molto la sincerità. La sincerità è una cosa molto buona e certamente questo secondo figlio deve esaminarsi sulla sua sincerità, perché è un mentitore, perché non passa per il trauma del del diniego verso il padre non passa per il trauma dell'alterità verso il padre fa il compiacente come abbiamo appena detto però mentre sicuramente la sincerità è un valore però non è un assoluto senza ombra di dubbio questo testo non lascia provare che il punto è essere sinceri e rispondere bene al padre cioè quello che è il baricentro fondamentale di questa parabola è vediamo cosa hanno fatto poi concretamente sinceri o non sinceri il problema è che la misura la domanda infatti di Gesù è chi dei due ha compiuto la volontà del padre a Roma si dice che i cavalli si vedono all'arrivo, le persone si vedono per i loro risultati, se può dichiarare tanto amore al prossimo, vediamo poi cosa fai, se può dire tanto di, di bene si può essere splendidi annunziatori anche della stessa parola di dio ma poverissimi praticatori della stessa quello che veramente conta è di fatto obbedire quello che veramente cambia la nostra vita non è sentirsi una bellissima omelia qua o là e avere la propria piacevolezza religiosa esaltata ed essere estasiati dalle belle parole parole ricevute o addirittura dette il problema è fare un'esperienza di obbedienza e l'obbedienza a Dio è sempre contestazione del nostro volere ma Gesù Cristo c'è passato nel Gezzemani la mia ma la tua volontà il trauma delle due volontà lo vive il Figlio Santissimo di Dio per aver assunto la nostra carne non lo vogliamo vivere noi? vogliamo arrivare al dono della vita nuova dobbiamo uscire dalla nostra c'è poco da fare la nostra volontà i nostri progetti non sono l'assoluto e comunque Dio non è il nostro cappellano che viene a benedire le nostre cose noi andiamo con i nostri progettini e Dio ce li deve andare a far quadrare non è così una volta sentì un santo monaco dire voi venite qui in questa chiesa per chiedere a Dio che faccia ciò che gli chiedete Tento di vivere qui, in questa chiesa, chiedendo a Dio che io faccia ciò che Lui vuole. E lì è il punto, perché ciò che io voglio è molto piccolo. Che Dio non faccia ciò che io voglio, che Dio faccia nella mia vita ciò che Lui vuole, che Dio non mi trascini nella mediocrità del mio volere, ma mi insegni a cambiare idea, perché il punto è cambiare idea. Il punto è, è non fermarsi al proprio volere, ma saper vivere questo cambiamento. Si possono dire tante cose, si possono calcare le scene della parrocchia, della chiesa, in mille modi, ma se uno non passa per questo trauma, il trauma dell'obbedienza, che è disobbedienza a se stessi, finché uno non rinnega se stesso, non prende concretamente ciò che Dio gli dà da portare come esercizio, come atto, come opera, Beh, non lo sa se Dio, in fondo, lo può salvare o meno. Non lo sa veramente che cos'è stare con Dio, fare le cose con lui, lavorare nella sua vigna.